0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Lente Espírita. Esse é o nosso segundo episódio. Se você ainda não sabe o que é um podcast ou não acompanhou a gente até então, participe da nossa página no canal do Facebook. Basta digitar lá no Facebook Lente Espírita ou então no Instagram, arroba podcast espírita, tudo junto. E lá mesmo você vai ver os nossos episódios anteriores, para que você, caso queira assistir, e esse episódio de agora também. pedia-se a contribuição em participar, comentando, curtindo, compartilhando essa nova forma de veiculação, de refletir o dia a dia à luz do Espiritismo. E nós vamos hoje falar sobre medicina, Espiritismo e pandemia. A situação do coronavírus, ele avança em todo mundo. E é importante que a gente entenda que hoje... Países do mundo inteiro estão chegando em números assustadores. Os Estados Unidos chega a mais de meio milhão de infectados, sendo transportado da Europa para a América do Norte, o novo epicentro e difusão da doença pelo mundo inteiro. Ali estão chegando a números de mais de, de aproximadamente 2 mil mortes por dia. A situação na Europa vem se estabilizando e em alguns países já começa uma queda, porém sabemos de focos que estão se espalhando para outras partes do mundo. É, alguns países estão com posturas ainda é, de fechamento total e apenas dois países simplesmente ignoram o vírus e continuam é, a vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Em breve, o tempo nos mostrará como que essas medidas afetaram cada um desses países. Quem está à frente dessas atividades estão expostos à maior carga viral são os profissionais de saúde que lidam essencialmente com os pacientes que chegam nos hospitais. Eles estão sendo aclamados como heróis. Em muitos países, às 8 horas da noite, é o momento de bater palma para esses profissionais de saúde. E cada um, em cada país diferente, conta uma história e um diferente cenário. Como será o cenário do Brasil? como os médicos estão lidando com as suas próprias emoções e com o dia a dia daquilo que é dado a eles como base, como ferramentas de trabalho. E como está o um médico espírita, o um profissional de saúde espírita e a sua fé frente a essa grande pande pandemia. Vamos, eu e minha amiga Rosália, conhecer um pouquinho mais sobre isso hoje. Eu sou o Gabriel Marins e passo a bola agora para a minha amiga Rosália.
1: Olá a todos, uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez no Lente Espírita e falando sobre esse tema especial, né? saúde do corpo, saúde da alma, o que é medicina, o que é espiritismo, o que faz um médico espírita, qual a postura de um médico espírita. Vejam bem, um, nós não estamos falando que é regra geral e hoje a gente lembra do desencarne de 120 anos do médico espírita mais famoso entre nós, né? o Bezerra de Menezes, que ele escreveu uma vez, o médico verdadeiro, ele não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro. O que, sobretudo, pede um carro para quem não tem como pagar a receita ou quem diz a quem chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Nós sabemos o quanto Bezerra de Menezes era um médico atento, né? Atento à saúde corporal, atento à saúde mental e à saúde espiritual. Não é à toa que uma dessas obras é, fala exatamente sobre isso, né? A loucura sob um novo prisma e hoje nós temos assim a alegria a honra né de estar conosco Adriano Almeida Adriano fala um pouquinho de você para nós muito obrigada, hein
2: oi oh, gente poxa eu que agradeço a, a oportunidade de estar mais uma vez trabalhando né Rosália juntos é, a gente já trabalhou outras e, e outras áreas né <risos> em outros momentos <risos> mas que tem a ver com a sociedade <risos> né eu sou médico já há mais de 20 anos, sou pediatra, sou intensivista neonatal, intensivista pediátrico, então trabalho basicamente com crianças, né? É, sou professor universitário, sou professor da Escola de Medicina da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e no Movimento Espírita a gente vem trabalhando na evangelização de juventude há muito tempo, desde a adolescência que a gente trabalha junto à evangelização de juventude, e sempre buscando esse olhar de fazer a conexão entre o que está acontecendo dentro da casa espírita e o que acontece fora das paredes da casa espírita. E no CERJ, que é o nosso, o nosso Conselho Espírita, né, Federativo Espírita do nosso Estado, eu venho atuando há alguns anos já na área de evangelização e desde 2016 na área de relações externas, que é a área que faz justamente essa ponte entre o movimento espírita e a sociedade. A gente vem trabalhando ao longo desses anos na questão do diálogo interreligioso, mas intensificando a participação do Conselho Espírita em outros grupos de trabalho também, onde a gente discute questões relacionadas à saúde, à, à educação, a gente participou, é, enquanto organização da sociedade civil, da coordenação do, con do Congresso Estadual de Educação, a gente vem participando várias ações da sociedade, vem trazendo também, para dentro da, do, do Conselho Espírita, temas da sociedade. Né? E eu fico muito feliz de poder conversar com vocês hoje sobre essa questão, né sobre o olhar do médico, o olhar do espírita, sobre isso que a gente está vivendo na sociedade agora. né Foi um, um convite muito feliz, porque é, é trabalhar a sociedade... É, em movimento né? <risos> trabalhar justamente o que está acontecendo na vida de todos nós
0: legal, a alegria é nossa e assim, você contando com tanto esse tempo de experiência que você tem você já vivenciou dentro da sua é, experiência médica, em algum momento algo que se parecesse com o que a gente está passando agora na pandemia que a gente enfrenta atualmente?
2: Olha, Gabriel, a gente já teve um ou dois momentos nesse tempo, desde que eu me formei que teve algo tão grande, de, de, de sobrecarga grande do sistema, uma vez, quando a gente teve a primeira primeiro grande a primeira grande onda da dengue né, na nossa cidade do Rio de Janeiro, e tinha muitos pacientes graves, o, o governo montou tendas de hidratação no entorno dos hospitais, em praças, é, os hospitais ficaram lotados, é, foi um momento muito difícil, e quando tivemos a, o H1N1, né, cerca de 10 anos atrás, que a gente também teve um momento grande de muita demanda, né? mas eu acredito que é, como está acontecendo agora né, com o sistema de saúde, mesmo em países onde esse sistema é muito estruturado, muito organizado, sendo uh, pulverizado né, por, uma, por uma doença ou não, eu acredito que não, eu acho que a ideia, o que parece que vai acontecer conosco, caso a gente não mantenha algumas medidas, repetindo o que já aconteceu na Itália, é, o que está acontecendo na Espanha, na França, na Inglaterra, é um momento que talvez a gente não tenha vivido ainda, não nessa contemporaneidade. A gente tem a história da gripe espanhola, há 100 anos atrás, mas eu não vivi isso ainda não. Eu acho que o que vai acontecer é algo que eu ainda não vivi.
1: Eu acho assim, <risos> que, é, o, você, Adriano, você tem uma... Uma, um trabalho né como espírita que é um trabalho muito intenso e eu gostaria muito de saber assim como como o espiritismo ele tem te ajudado a enfrentar é, essas situações né se já aconteceram casos no hospital onde você trabalha e como que o espiritismo tem te ajudado a enfrentar esses casos
2: é, é muito interessante que a doutrina espírita lá nos traz uma tranquilidade né? frente às questões que a gente enfrenta, né? Isso não apenas para essa situação agora do Covid, né, do coronavírus, mas para a atuação do médico em geral, né? A gente, eu em particular, que trabalho com terapia intensiva, né? Tanto pediátrica como neonatal, a gente está o tempo inteiro frente às questões da morte, né? Há muitas questões da morte. E a nossa sociedade ocidental, ela não é preparada para falar sobre a morte, para lidar com a morte. As pessoas não sabem muito é, como se como se colocar frente à morte, não sabem nem exatamente o que estão sentindo quando vivenciam a morte. E no nosso caso, a gente vivencia isso com muita frequência, porque é muito comum isso acontecer, né? Um CTI, uma unidade de terapia intensiva, isso acontece várias vezes. E quando chega agora essa, essa situação do Covid, na pediatria, o número de mortes é muito menor, mas eles acontecem, né? mas a gente tem pacientes graves, existe uma, uma falsa noção de que não acomete crianças, né? isso é uma coisa importante, a gente até conversar, é, as pessoas acham que ah, não é uma doença de idosos, e aí só quem tem que se preocupar com isso são os idosos, <risos> quando não é verdade. É, acomete crianças, adultos jovens, adolescentes e há mortes nessas faixas etárias a gente no Brasil já teve morte de bebês, de crianças, de adolescentes já aconteceu nesse último mês e meio de doença aqui no Brasil então a doutrina espírita traz traz a gente essa visão do que é a morte nos, nos deixa mais tranquilos sabendo que o que está acontecendo tem a ver com um planejamento maior porém isso não nos deixa imunes, né? isso não congela nossos corações e nos deixa pessoas sem emoção. Não, a gente continua sofrendo, a gente continua sentindo muito pelo pela família, pela criança doente. A gente teve agora, há pouco tempo, no, no, no hospital que eu trabalho em CPI pediátrico, uma criança que era uma suspeita de, de covid, que não se confirmou, era uma doença grave por H1N1 que é, é uma doença que você tem que pensar né, também, e que foi uma situação muito complexa, porque enquanto você não tinha certeza que não era o Covid, a família não pode visitar. Né? Então, tem uma série de questões que envolvem essa doença que a doutrina espírita nos fortalece para enfrentar, a gente consegue passar mais forte por ela, porque a gente entende a anterioridade das questões, a gente entende que é, é, é o corpo ele é veículo do Espírito, aqui tá? a é serviço desse Espírito, mas isso não nos torna imunes. Isso não nos torna imunes à dor, ao sofrimento, né?
0: Perfeito, Adriano. Eu queria fazer só um ponto, aproveitando uma fala sua, que você falou de uma criança com HN1, né? Isso reforça ainda mais para a gente poder entender a necessidade dessa vacinação, né? Porque se essa criança já tivesse sido vacinada, vocês descartariam a hipótese
2: de ser o HN1, né? Eu não sei se eu estou falando
0: besteira
2: é, é... médica. Uhum. Não, não, é, em parte, sim. <risos> <risos> não, em parte, sim. Acho que a, a, as crianças que têm é, alguma comorbidade, alguma outra doença que aumente o risco de terem H1N1, elas precisam ser vacinadas anualmente, né? E tem que ser todo ano. Não adianta assim, ah, eu tomei a vacina há alguns anos atrás, está tudo bem. Não, porque o vírus, ele muda. Né? O vírus, ele sofre mutação. Isso é uma coisa que torna muito difícil construir uma vacina para um vírus, mas ao mesmo tempo é... torna fácil porque você tem algumas estruturas que não se, re... que se repetem e aí apesar dessa mudança toda ele consegue estabilizar algumas situações. Então é importante que quem tem indicação de tomar a vacina, quem está nos grupos de risco para doença para gripe, né, e aí os idosos, as pessoas que têm alguma outra doença, diabéticos, hipertensos, né, pacientes cardiopatas, precisam tomar a vacina para gripe, sim. Né? Até para facilitar facilitar o diagnóstico diferencial, aí sim, como o, o Gabriel colocou, né? Ah, chegou, eu sou vacinado. Então, provavelmente não é. Embora né, a gente sabe que nada é 100%. Por isso que eu falo em parte, né? Embora seja muito pouco provável que tenha a doença pelo H1N1, pelo H3N2, né? Pela influenza B, que são as outras vírus mais comuns na gripe é, você também colhe até para saber se tem ou não né? mas se a pessoa não é vacinada, aí eu tenho que cobrir tudo, eu tenho que fazer remédio para tudo para galera 1 Tem que pensar no coronavírus eu tenho que pensar em tudo, contra o coronavírus, o grande problema é que a gente não sabe exatamente o que fazer existem várias teorias possíveis hum. né? várias pesquisas em andamento porque é uma coisa muito recente, muito novo hum. Ah, começou agora em janeiro. Então sim. a gente tem várias coisas, essa coisa da, da cloroquina, né? É algo que a Muito gente bem. sabe que é uma, <risos> uma droga que parece que está atendendo alguns pacientes, mas tem artigos falando que também parece que piora outros, né? E aí? Sim, então sim. é uma questão que a gente tá, tem que lidar, né? Eu não sei o que fazer com o coronavírus, com é, o resto eu é sei. É bem
1: interessante, bem interessante. É. Hoje saiu uma reportagem falando sobre esses primeiros 100 dias, né, do, do, da Covid-19, os 100 primeiros dias do primeiro caso, né, em Wuhan, na China, e o que está é, dirigindo a OMS, né, que é o etíope Tedros Gebreyesus, ele diz que, por exemplo, o, a Covid, ela tem um poder de letalidade é, 10 vezes maior do que a gripe, né, e os cientistas brasileiros têm trabalhado muito nós temos visto por exemplo a Fiocruz né como uma das ao lado de uma organização nos Estados Unidos é, a Fiocruz tem trabalhado muito aqui nas Américas e tem encontrado muita dificuldade porque é, o vírus aqui tem atuado de uma forma diferente né isso a gente tem a gente tem visto também em escala mundial a maior parte dos infectados né não os que vêm a óbito mas dos infectados é de 30 a 39 anos, né? É... E aí, Adriano, quando você fala assim, a gente ainda não tem uma explicação, né? A gente ainda não tem uma, uma vacina, assim. O que, que a gente faz com esse grupo? O que, que é possível ser feito né, a esse grupo que está mais exposto à COVID, que está sendo mais infectado, ainda que grande parte desse grupo seja assintomático? É,
2: isso é muito interessante, né? A gente... É, como eu falei, não tem algo... Assim, ah, é esta medicação vai resolver e pronto. né Por exemplo, o H1N1 a gente tem o Tamiflu. Então, os pacientes paciente chega e suspeita de gripe, é, eu vou começar o Tamiflu para ele, porque eu sei que vai tratar. Está resolvido já isso. A gente, atualmente, tem mais de 60 estudos em andamento. né Estudos italianos, franceses, norte-americanos, ingleses. Ainda tem estudos chineses que ainda não terminaram a publicação. E... Vários trabalhos já foram feitos no Brasil, você citou a Fiocruz, né? A Fiocruz é o nosso grande centro né, de, de, de pesquisa, embora a USP também esteja realizando vários trabalhos, a gente aqui no Rio também está realizando trabalhos é, sobre isso, mas a gente está no meio do caminho, né? a gente está no meio do caminho. É, a, grande coisa, a grande coisa dessa doença é que a maior parte das pessoas infectadas não tem uma doença grave, né? A gente tem um índice de letalidade que parece ser mais alto que o H1N1, né? Mas parece que um, um número muito grande de pacientes não são notificados. No Brasil, isso não está acontecendo porque nós não temos testes para todos. A gente não está testando todas as pessoas. E em outros países, é, as pessoas simplesmente não sabem que estão doentes. Né, você teria que fazer uma notificação universal, uma testagem universal, para saber se aquelas pessoas que não tinham nada tiveram contato com o vírus. Né? A Coreia do Sul fez isso. Então, quando você vê a letalidade na Coreia do Sul, ela é muito baixa. Né? Por que, que ela é muito baixa? Porque lá eles testaram todo mundo. Né? Então, quando eu testo todas as pessoas né, de uma zona geográfica, eu vou pegar muitos pacientes que vão testar positivo que tiveram contato com o vírus, mas não tem sintoma nenhum. Então, aí você consegue ter uma maior percepção da realidade. né? Então, parece que a gente tem uma letalidade muito alta, mas ela não é tão alta assim. Ela pode ser um pouco mais baixa. Os trabalhos na Coreia do Sul mostra um pouco isso. Por outro lado, a gente tem, nesses pacientes que ficam mais graves eles morrem muitas vezes porque aí a gente não tem o que fazer com eles. Né? Então, a gente tem muito paciente testado positivo nessa faixa etária, né, em torno de 30, a 40 anos, é, alguns mais graves, mas boa parte deles são pacientes sintomáticos que não vão evoluir com gravidade. É muito complexo porque você não tem ainda marcadores. Né? O que, que vai dizer se aquela pessoa vai evoluir pior ou não? É, a primeira coisa é se a pessoa tem alguma doença associada, o paciente é diabético ele é hipertenso, né? Se ele é hipertenso ou diabético e ele começa a ter sintomas, esse paciente tem que estar tá mais... a gente tem que estar tá mais atento com ele. Porque esses pacientes, eles evoluem pior, eles ficam mais graves. Então, é muito importante que se você tem sintomas de doença, você primeiro se isolar, né? para evitar a transmissão da doença e tal tá o tempo inteiro, o tempo inteiro atento aos seus sinais de gravidade. Como é que está a sua febre? Como é que está a tua tosse? Como é que está a sua respiração? Porque assim que você sinta alguma mudança, ah, a febre ficou mais alta, a febre não baixa mais, a tosse piorou muito, eu estou com maior dificuldade de respirar e como é que eu percebo isso? Tem que ser orientado muito bem o paciente, ah, eu estou conseguindo falar normalmente, eu estou me cansando quando falo, né? eu fui fazer uma atividade e fiquei mais cansado do que o habitual, vai, aí sim, vá ao hospital. Né? Então, no momento, o que nós temos é que educar a população. Né? É muito importante um processo de educação da população durante é, essa fase.
1: Adriano? É, eu fiquei com uma, uma questão na cabeça que eu acho que é muito valiosa de você trazer para a gente, assim, o seu olhar, que é justamente o crescimento da Covid-19 nas regiões mais pobres do planeta e nas regiões mais pobres aqui do Brasil. E a gente tem tido mais acesso né, a esse crescimento aqui nas comunidades do Rio de Janeiro. É, e aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão social, né? É, alguns países estão sabotando, outros estão ignorando e a população mais vulnerável é, economicamente falando, porque você já citou muito bem a vulnerabilidade da saúde, agora eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa vulnerabilidade econômica, né? Essas regiões só. mais pobres do planeta, elas estão realmente é, com os dados só aumentando. Fala, Gabriel. Fala, pra...
0: Gabriel. Só para fazer uma adicional aí no seu, na sua fala, Rosália, estou aqui a, a, com o mapa aberto né, do New York Times, é, a, a, os casos que têm crescido mais rápido ao longo do mundo, e Bangladesh, Índia, Nigéria, Peru, Honduras... O Uzbequistão, Estônia e Rússia estão com os países que estão crescendo mais rápido vale dizer que Estônia e Uzbequistão são os países que não estão adotando medidas nenhuma de isolamento quando eu falei Estônia na verdade os países são Bielorrússia e Uzbequistão e, e tirando a Rússia todos os outros países têm uma condição de desigualdade social e pobreza muito grande associada. Essa semana foi anunciado, como a Rosália falou, mortes em comunidades do Rio. E qual é essa relação, Adriano? Qual é a preocupação disso estar chegando próximas comunidades e as medidas que a gente está vendo sendo adotadas para o Brasil?
2: Vamos lá, tem muitas questões, né? <risos> É, uma coisa interessante, primeira questão, acho que é importante falar sobre a história de isolamento vertical e isolamento horizontal, né? O é, isolamento vertical, ele foi tentado em, algumas, em, algumas, em alguns lugares, ainda está sendo tentado em alguns lugares, e o único lugar onde a gente pode falar assim, ah, o isolamento vertical, né, que significa é, isolar, restringir a movimentação apenas de pessoas em risco, né, e não da sociedade como um todo, foi na Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul eles fizeram uma outra coisa também que nós não temos que é a testagem universal né? então na Coreia do Sul eles conseguiram testar de forma muito rápida, muito eficiente todo mundo então eles conseguiam saber quem era positivo quem era positivo você isolava
0: retirava. eles testam mais de uma vez
2: a mesma pessoa Adriano? como é? Pois? por exemplo eles
0: testam mais de uma vez a mesma pessoa, por exemplo, se eu testei agora o que me garante uhum. se eu não, eu não
2: peguei essa essa doença amanhã e eu preciso ser testado de novo? Eles testam direto? Testam as pessoas várias vezes. Na verdade, eles, eles testam baseado em, em alterações de temperatura. né? Se você no, na, no caminho tem alguma alteração de temperatura, eles testam você. Né? Porque existe uma temperatura média, né? E se você está só temperatura mais alta do que a média, então eles testam você. Então você nem sabe que vai ter febre daqui a dois dias você nem sabe, mas a temperatura já está operando. Então, eles pegam todo mundo muito no início da doença, né? E se você foi testado ali, foi negativo e foi embora. Se você passar por um outro ponto de testagem, pode ser testado de novo. Isso pode acontecer. Eles têm volume de teste suficiente para isso. E lá, eles faziam, então, o quê? Eles isolavam. Isolaram os idosos todos, né? E você testava positivo e era isolado. Só que, quando eu testo todo mundo, fica mais fácil, né? Eu saber quem pode, quem não pode, quem já teve doença, quem não teve doença. A gente não sabe ainda, né? A Rosária botou isso, a gente, se quem já teve pode pegar novamente. Né? A gente não sabe ainda isso. Pela teoria né, em imunologia, é, se é o mesmo vírus que está circulando, se eu tiver doença, eu vou desenvolver imunidade contra aquele vírus. Provavelmente, eu poderei ter o coronavírus depois que ele sofreu uma mutação, que o que acontece com a H1N1, a gente falou sobre a vacina há pouco, né? Hoje, em dia, a gente tem que vacinar sempre, porque é o mesmo H1N1, mas ele muda. A cada ano ele vai mudando. Se eu estou na mesma, é, do mesmo surto, provavelmente é o mesmo vírus circulante. Então, se eu tive doença, eu provavelmente não terei de novo, até porque eu consigo medir quanto de anticorpo eu tenho, quanto é o vírus. Eu, isso, um dos testes é a avaliação de imunoglobulina a gente consegue testar isso então é pouco provável que quem já teve a doença vá ter novamente o que a gente não sabe ainda é se a pessoa melhorou clinicamente, ela já não tem mais doença mas ela pode ter ainda vírus sendo eliminado e isso não é uma coisa é, exclusiva do coronavírus, por exemplo o citomegalovírus, que é um outro vírus é muito comum nós dosarmos a, as imunoglobulinas da sociedade, da, da população em geral, e todo mundo ter imunoglobulina contra o CNV, sem nunca ter sentido doença, ter tido doença por ele. Porque ele está aí e você continua eliminando por um ano após a, a, a infecção. Né? Então, a gente não sabe se o coronavírus também é um vírus que vai ficar sendo eliminado durante um ano após a doença. A gente não sabe ainda disso. Né? E aí, por conta dessa, dessa eliminação do vírus ser constante, é que a gente precisa, sim, fazer isolamento. E no nosso país, que nós não temos condições de fazer testagem universal, a gente precisa, sim, manter isolamento horizontal. É a única maneira de... não Eu ia falar garantir, mas garantir é a palavra errada, né? É a única maneira da gente tentar amenizar o impacto do número de pacientes mais graves no sistema de saúde porque a pessoa não chega no sistema de saúde porque ela vai para UTI ela chega porque ela está mais grave então, ela tem que ser atendida, tem que ser examinada tem que ser avaliada, tem que ser exame colhido né? então isso não significa porque eu vi, eu vi alguns discursos de algum, alguns discursos políticos é, falando assim ah, mas o número de pessoas que morre é X então eu preciso desse desespero todo porque não é tanta gente que vai chegar morrendo nos hospitais. Realmente, não é. Mas a pessoa não chega morrendo no hospital normalmente. Ela chega quando está começando a ficar mais grave. Então, eu vou ter na minha emergência esses pacientes chegando, e mais, as pessoas não deixaram de infartar, não deixaram de ter crises hipoglicêmicas ou crises hiperglicêmicas no diabetes. As pessoas não deixaram de ter pneumonia bacteriana, não vão deixar de ter o H1N1, aqueles que não forem vacinados, não vão deixar de ter crise de asma, está entrando agora no outono e inverno que aumenta é o aumento número de doenças respiratórias. Então, o meu sistema ele vai continuar recebendo todos os pacientes que ele já recebe e vai receber, além disso, todos os outros pacientes que estão tendo sintomas é, em, em agravamento do coronavírus. E aí tem um outro problema, que é a questão econômica, né? a gente vê que, nos Estados Unidos, por exemplo, pegando o exemplo de Nova York em particular, né, que é o grande, é o grande foco né, pandêmico do momento, o grande epicentro da pandemia do momento, onde estão os doentes, onde estão as pessoas que estão morrendo de coronavírus em Nova York? No Queens. Então, são, é o local onde mora a população é, mais pobre, né? onde uma população que tem uma dificuldade maior de acesso à rede de saúde, que não tem plano de saúde, não tem seguro de saúde. Então, é, quando a minha, o meu sistema não está preparado, quando a minha sociedade não está preparada para isso, eu termino pesando do lado mais pobre, que é o que sempre acontece, né, infelizmente. É, e nós temos uma questão grave quando você tem é, pobreza, que é dificuldade de isolamento. Porque eu vou dizer para a pessoa... Ah, não, você está com tosse? Se isole no seu quarto, na sua suíte. Isso funciona para classe média alta. Média, média alta. E classe alta. Eu vou dizer para a pessoa que mora na comunidade, num único cômodo com seis, sete pessoas, para ela se isolar. Como? Vou falar para a pessoa ficar passando álcool gel, se ela não consegue nem lavar a mão porque não tem água tem que carregar água para conseguir ter alguma água limpa em casa então a gente sabe que a chegada da, da infecção da transmissão do coronavírus nas comunidades mais pobres é uma preocupação muito grande porque a chance de eu começar a ter uma disseminação de casos é real e claro não existir também casos graves e aí como é que eu estou atendendo essa população? Eu já preparei as unidades próximas a, a essa comunidade para receber esses pacientes? Como é que está a atenção à saúde dessas regiões? E tem um outro lado que é muito importante, que é a questão econômico-financeira. Eu isolo as pessoas. Ok. Para quem tem um emprego é, público, por exemplo, você vai ter o seu salário. Ele está sendo pago vai ser pago com você em casa, com você trabalhando. Para quem tem um emprego que permite que você faça home office, né? Ótimo, você vai continuar trabalhando na sua casa com todos os problemas que o home office pode trazer também à saúde das pessoas. É, mas para quem é vendedor ambulante, por exemplo, como é que eu digo para ele, fique em casa? Aí começa uh, o papel importante de proteção social. O Estado tem que ser garantidor da proteção social. e proteção social é atender o, o indivíduo o indivíduo fragilizado, vulnerabilizado nas suas necessidades então eu tenho que ter um sistema de saúde que esteja preparado para receber esse paciente e nesse momento eu tenho que ter um sistema financeiro que seja pró-população que vá auxiliar essas pessoas a sobreviverem não adianta eu ficar apenas dando cesta básica, eu tenho que dar dinheiro na mão das pessoas né? e aí eu e acho isso... que é um
0: caso desculpa te de valorização inclusive do nosso sistema único de saúde né quando comparado ao sistema de saúde dos Estados Unidos onde ele é um sistema totalmente é, privado né é o que alguns casos são narrados lá de pessoas que tinham medo de procurar os hospitais com receio daquilo que eles tinham que pagar, porque grande parte do endividamento é, dos cidadãos americanos se deve por causa da saúde, da, da, de, de uso
2: é, do sistema de saúde né, privado. Nosso sistema único de saúde, ele é, funciona, ele funciona muito bem. É claro que ele tem muitos problemas, que são problemas de gestão. Então, nós temos gargalos de gestão que existem nós temos é, uma gestão de recursos que ela falha e falha por, por conta de corrupção e falha por conta de é, incapacidade do gestor, de falta de capacidade, que muitas vezes os cargos de gestão são definidos é, por questões político-partidárias e não técnicas, né? é, mas o nosso sistema ele tem condições e tem uma capilaridade, é uma rede que permite que em qualquer município do país eu tenha como colocar ali é, recursos para atender a população. A gente viveu, nos últimos tempos, uma, um desinvestimento, né? um, um contingenciamento grande do orçamento da saúde. A gente viveu, nesse último ano, em particular, a questão do, do bloqueio de bolsas de pesquisa. A gente viu uma... Infelizmente, é um trabalho do governo para evitar a criação de novos cargos na rede pública de saúde, além da, de, da rede pública de pesquisa e educação, em tecnologia, e, e agora a gente está pagando um pouco por isso, porque a gente está precisando investir de forma emergencial. E quando eu invisto de forma emergencial, tudo fica mais caro. Né? Tudo vai ficar mais caro. A máscara N95 que eu preciso usar, ela custava até cinco, seis meses atrás, um real. E agora ela custa quanto? A gente vê sendo vendida por 15, 30 reais, a mesma máscara que custava um, dois reais um tempo atrás. Né? É, okay. então... Eu achei
1: muito bom. Muito bom você colocar isso. Assim, e, é, um dos termos que você usou, não sei se, se foi por acaso, mas você usou a expressão é, estado do Bem-Estar Social, né? que, é, para a história, esse termo ele é cunhado lá no século XIX, é, uhum. lá em 1880, por Otto von Bismarck, e surge naquela época, no século XIX, como uma alternativa, né? tanto ao liberalismo econômico desenfreado, que nós podemos dizer assim politicamente, que é muito mais ligado a uma direita, e... Ao, ao aspecto social, ao socialismo, que é muito mais ligado à esquerda. Né? É, a gente tem visto um, um Brasil polarizado e o que tem dificultado assim, a minha percepção da Covid-19 é exatamente essa polarização. Assim. Nós temos visto em outros países movimentos é, no sentido de vamos tentar, vamos tentar achar um meio termo exatamente como no século XIX o Otto Rumsmark propôs. E o estado de bem-estar social proposto por ele, ele incluía gratuidade, né? a educação, a educação tinha que ser universal, a assistência médica tinha que ser universal, ele cria lá a previdência social, que olha só, nós começamos um ano no Brasil falando sobre previdência social, né? era uma série de apoios, né? de apoios, ao as pessoas do, do país, né? Proteção é, às mães, proteção às crianças, proteção à população doente. E hoje a gente vê, por exemplo, em redes de televisões do Brasil, apresentadores propondo campo de concentração para os infectados pela Covid. A gente tem visto uma série de. Eu acho que não existe outra palavra que não é uma covardia mesmo, sabe? É, um não enfrentamento de uma realidade de que houve sim uma mudança, nós estamos vivendo uma mudança que atinge social, que atinge econômico, que atinge político e que cada vez mais é, nós temos que pensar que todos nós realmente é, estamos vulneráveis e a quantidade de dinheiro que se tem não vai te deixar isento. De, não vai facilitar né, a sua vida é, diante de um vírus invisível, de um vírus que tem um poder é, de infectar tão, tão rápido e tão fácil que está realmente nos fazendo pensar nessa transformação social, né, nesse, nesse, nesse nosso espaço de é, escravização mental, e, e do quão importante é a gente realmente é, trabalhar para essa transformação, para essa transformação de dentro para fora, para esse entendimento de que não importa o que a gente tem, nesse momento não importa, não importa os milhões de reais que estão na nossa conta, nesse momento não importa. Importa a gente perceber que existem pessoas que não têm nada, importa a gente perceber que com R$ reais não se vive, com R$ reais se vive muito pouco, né? E com as ajudas econômicas elas são precisas, são preciosas, mas a ajuda que a gente pode dar nesse momento é de um esclarecimento, né? É, é de um de um entendimento de que coletivamente nós vamos conseguir vencer. Esse, esse vírus muito mais rápido. Né? Então, tem me chamado muita atenção assim, propostas políticas mesmo, de vamos olhar para o todo. Né? Tem parte que fala, é, vamos salvar as pessoas. Tem parte que fala, não, vamos salvar a economia. Não é possível salvar os dois ao mesmo tempo, se a gente olhar para todas as partes. O que, é que vocês acham?
0: Se a gente for puxar lá a questão 917 Kardec, do Livro dos Espíritos, que ele faz aos espíritos, qual o meio de destruir o egoísmo? Né? Ele fala de todas as perseguições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência do que o homem, ainda muito mais próximo da sua origem, não pode libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então, um exercício que a gente poderia dizer é, de... É, de destruir um pouquinho esse egoísmo, por exemplo, é o um Sistema Único de Saúde. Olha, temos um sistema único para todas as pessoas. Se a gente conseguir distribuir os nossos recursos igualmente ali, é, ou pelo menos proporcionalmente, que seria legal, a gente conseguiria atender todo mundo. Eu acho que um exercício também, para a gente poder elucubrar aqui, que poderia ser como uma medida que está sendo adotada, por exemplo, é o que está acontecendo na Europa. Olha, vamos criar um centro único de respiradores para a União Europeia. Ah, a Itália precisou de 50 mil. Então, entrega esses 50 mil para a Europa, para a Itália. Ah, agora a gente tem que passar tanto para a Espanha. E eles vão começando a remanejar esses, esses quantitativos de suprimento de material médico, de acordo com as necessidades. Agora imagina se no mundo inteiro a gente também pudesse estar fazendo algo assim. Né? Ah, Vamos fazer um centro mundial onde a gente saiba das nossas necessidades e onde quem vai decidir para onde vai determinada coisa e para onde vai outra, não é essa questão do potencial financeiro. Porque o que está acontecendo é exatamente isso. A gente, por exemplo, teve uma carga da Bahia que foi comprada com mais dinheiro pelos Estados Unidos no, 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 é, lá na China, quando estava sendo transportado. O governo da Bahia já tinha comprado. então E isso está acontecendo não só com máscara, com respiradores, etc. E tal. Então, essa competição né, do eu vou defender o meu primeiro, tudo para mim, ela é exatamente a direção oposta que o movimento de libertação que os Espíritos estão nos indicando, que é de destruição do
2: egoísmo, elas poderiam nos trazer. Né? Eu, acho, eu acho muito interessante... É, quando você vai lá na, na Gênese né, e começa a falar, a ver sobre os sinais dos tempos, né, o que vai acontecer, sobre a questão da, da, da transformação, né, da, desse, desse momento de transformação, é, é patente que é necessário para seguir adiante que a gente mude o nosso ponto de vista, que a gente mude o nosso modus operandi. Né? Nós precisamos lembrar da solidariedade, da fraternidade, da caridade. Né? É preciso lembrar disso. Eu acho que a gente está verificando que o mundo está precisando mudar o seu olhar. Né? Quando a gente, quando eu venho e falo do Estado de bem-estar social, né? Eu acho que ele é um, um é o grande gestor de ações como essa que a Europa tá está realizando. Porque lá, independente do, do seu viés ideológico existe um Estado garantidor de direitos que ele vem antes e ele é mais importante e ele é maior que a minha visão pequena, partidária então é, essa certeza de que eu não tenho como ir contra esse Estado de bem-estar, esse Estado de proteção social ela já existe já faz parte da sociedade as pessoas já convivem com isso né o que vai variar quando muda a cor, né, a matiz política de quem está na, na, no governo, é o como eu gerencio isso, quanto eu aplico mais ou menos aqui ou ali, mas isso está garantido, isso é básico. Né? Se nós olharmos para o nosso modelo de SUS, né, que vem com a reforma sanitária e tudo isso, ele é baseado no NHS, que é o Sistema Público de Saúde Britânico, ele vem numa mesma época em que está sendo construída uma nova visão de sociedade, uma nova visão de vivência é, político-ideológica no Brasil. E a nossa Constituição, ela traz no seu bojo, traz no seu corpo esse estado de bem-estar social. Né? Então, quando você vê um governo agora, por vezes perdido em relação ao que fazer, é porque falta atenção à base. né? O que constitui como base do Estado brasileiro? O problema é que isso foi sendo esquecido, e aí, agora, que o Estado brasileiro precisa ser esse Estado protetor, o nosso governo está meio sem saber o que fazer, porque os instrumentos que ele tinha que estar tá dando conta ele e os que vieram antes, meio que ficaram perdidos em alguns pontos. Então, você começa a usar muletas, né? E isso interfere muito na qualidade da atenção e da assistência. Mesmo assim, o nosso sistema de saúde, ele existe, ele foi implantado, ele cresceu em relação à, à ação local dele, né? O gestor do sistema é o município, por isso, por isso é, a gente não tem grande receio em relação à influência que o governo federal possa ter nas políticas de isolamento social que estão acontecendo nas cidades e nos estados, né? porque o gestor do sistema de saúde no Brasil é o gestor local, né? é o, a, o município e os municípios reunidos nos conselhos, estaduais, nos conselhos de saúde então isso dá uma certa garantia de que a gente vai conseguir manter algumas coisas que estão dando certo nas regiões, aqui no Rio e em São Paulo é, embora assim eu não estou aqui defendendo nenhum político, nenhum governo tá? estou falando que as medidas que vão sendo feitas atualmente no Rio e São Paulo estão caminhando mais de acordo com o que a gente vê que está funcionando né? funcionou na Itália apesar do número alto de casos na Itália Lá se conteve a infecção no norte da Itália. O resto do país está meio que mais tranquilo, embora tenha também doença. Né? É, a gente vê que isso está funcionando. A Espanha está conseguindo atenuar um pouco a sua curva. Então, o nosso sistema ele é bem construído. O que a gente precisa agora é passar a valorizar esse sistema. Se vendeu ao longo do tempo, que a saúde era muito ruim e que a culpa disso era do médico. Né? Então, são duas coisas que surgiram ao longo do tempo. Né? A culpa de tudo é do médico, não é do gestor. A culpa de tudo é do médico. Não tem tal coisa porque o médico não quer atender, ou o médico não quer fazer. Quando, na verdade, às vezes faltava que o dinheiro não chegava na unidade, ou era desviado no meio do caminho, ou o produto era comprado, era desviado. Infelizmente, isso aconteceu no Brasil e acontece ainda em alguns lugares. né então, Acho que talvez menos hoje do que no passado, até próximo. Mas existe essa visão de que a saúde pública é muito ruim, que os médicos não querem trabalhar. Né? Então, é preciso uma valorização do sistema e é dois profissionais de saúde, os enfermeiros, os técnicos, os médicos, os fisioterapeutas, farmacêuticos, enfim. Todo mundo que vai estar tá envolvido nesse processo de atenção ao Covid. Porque as pessoas também precisam se sentir né, valorizadas para exercer melhor a sua tarefa, o seu trabalho. E valorizar não é apenas dar dinheiro. Embora nós saibamos que os salários é sejam bom. baixos, a valorização não é apenas dar dinheiro. Né? Valorizar é valorizar a pessoa. A valorizar o conhecimento dela, a valorizar o que ela está realizando enquanto é, é, pessoa nesse momento, de suas famílias estão em casa, você vai ter que voltar para casa uma hora e você não sabe se você vai levar o vírus para casa ou não, né? E existe um medo, sim, do, dos profissionais de saúde. Nós temos amigos que estão desenvolvendo estratégias mirabolantes para conseguir chegar em casa e ah, a roupa eu tiro no corredor e eu não uso tal coisa, porque porque existe um medo, assim, de transmitir para as pessoas, né? Então, é preciso que essa valorização Sim. do sistema venha junto com a valorização das pessoas que trabalham nesse sistema. E, em paralelo, que a gestão desse sistema seja uma gestão cada vez mais técnica e cada vez menos política, né? Para que a gente consiga que ele atenda aos seus objetivos. Ah, o Gabriel falou há pouco tempo, né? É melhor que os Estados Unidos? Com certeza. A gente, no Brasil, não vai ter isso como a gente vivia nos Estados Unidos agora, pessoas que morreram porque chegaram muito tarde no hospital com medo de quanto iam ter que pagar. Isso a gente, no Brasil, não tem. No Brasil, qualquer um que chegue, né, tenha zero reais na conta bancária, ou nem tenha conta bancária, ou seja, o grande empresário vai ser atendido no mesmo fluxo de atendimento.
1: Maravilhoso. É maravilhoso, sim, porque é um direito constitucional, né, Adriano? Você falou muito mais técnico e, e pouco político, e eu diria também pouco político e nada partidário, né? Nós tenhamos essa consciência de que é um direito constitucional, né? O SUS, ele, no Brasil, ele toma forma em 1988 junto com a nossa Constituição, né? E está ali como um objetivo fundamental da nossa República, Federativa do Brasil promoveu o bem de todos, né? É muito bacana a sua fala. Infelizmente, a gente tem que parar, eu sugiro o <risos> programa 2, 3, okay, Eu queria só lembrar é uma coisinha, Rosário, uma coisinha Pode rapidinha. falar, Adriana,
2: à vontade. Não, é, é que assim é, é interessante né, que nós somos espíritas, e quando você vai no livro dos espíritos, né, tá muito claro que esse modelo é o modelo que os espíritos recomendam, né? Quando ele fala da questão do necessário, do supérfluo, quando ele fala de como que a lei de sociedade, por que a lei de sociedade é necessária, é justamente porque nós precisamos ter essa visão coletiva do nosso processo de crescimento e evolução. Porque nós somos complementares nessa jornada. Né? Eu trago um conhecimento médico, mas que ele sozinho não vai dar conta se você não trouxer o conhecimento sociológico. Né? para me ajudar a entender a necessidade de, um, de uma saúde pública gerida coletivamente. Né? Então, é muito importante a gente lembrar enquanto espíritas disso. Né? O que a gente está sendo convidado hoje enquanto sociedade a viver o pensamento coletivo, né? os mais fortes cuidando dos mais fracos, né? ou seja, eu que tenho é, é, saúde, que tenho condições nesse momento, eu tenho condições de atender e de cuidar dos que são mais vulneráveis, seja em relação à saúde deles, em relação à questão financeira, isso já está no Livro dos Espíritos há mais de 150 anos. Né? Então, nós, espíritas, já somos chamados a a esse pensamento desde o Livro dos Espíritos. Né? Então, sim, sim. É, a gente, há dois anos atrás, via com, com muita surpresa alguns espíritas defendendo algumas falas né, que eram totalmente contrárias a proposta doutrinária, a proposta espírita, que Sim. é a proposta de Jesus em última análise. Né? Não, existem, é, não existe a codificação, espaço para eu defender privilégios, né? para defender, como você falou, apresentou a televisão falando de campos de concentração. Né? Infelizmente, Sim. essa mentalidade existe na sociedade, não é só daquele homem. Ele está ali representando uma ideia que existe na sociedade. E é muito triste você às vezes ver espíritas que concordam com esse tipo de pensamento isso fere frontalmente um dos princípios base que está lá na codificação então se você está defendendo isso é porque você precisa repensar o seu rótulo espírita né? porque está faltando ir a essa codificação, buscar nessa codificação elementos que efetivamente são valorosos para nós enfrentarmos esse momento agora, porque se a sociedade está sendo chamada em 2020 a viver isso, a gente está sendo chamado desde 1857 é né? preciso a gente estar atento a isso enquanto espíritas.
1: <risos> muito bom, muito bom, Adriana. É, a gente agradece muito, assim foram falas bem precisas e bem preciosas. Né? A diretoria executiva do Sérgio, ela tem escreveu uma, um comunicado muito bacana para nos auxiliar enquanto espíritas nesse, nesse momento né é, tão chave da história, né? E eles propuseram uma bibliografia que, que tem lá em evolução em dois mundos, né? segunda parte, capítulo 20, Invasão Microbiana, para a gente conferir também o capítulo 40 do livro Os Mensageiros, Rumo ao Campo, e um texto da Revista Espírita de Julho de 1867, em que Kardec descreve a terrível epidemia que devastava a Ilha Maurício, que era uma antiga ilha da França, e é uma mensagem assassinada por, é, assinada por assinada por do As Ilhas de Maurício elas foram durante muito tempo posse da França. Então tão, estão bem dentro. O contexto ele está bem dentro do que nós falamos de é, condições adversas, de uma população que que era escravizada, né, em, em grande parte. E eles foram cometidos por uma terrível epidemia. Mas em um determinado momento do texto uma fala de Duplantier que me chamou muita atenção, é que ele diz que a Ilha Maurício, ela vai renascer. O ano novo ele verá extinguir-se o flagelo de que ela foi vítima, não por efeito dos remédios, mas porque a causa terá produzido seu efeito. Pessoal, é o momento em que o planeta Terra inteiro está renascendo. Nós temos visto é, a olhos nus as mudanças na natureza pessoal há 40 anos a gente não enxergava o Himalaia os pássaros estão cantando em Portugal os rios de Veneza estão limpos a Terra está é, se regenerando e está mostrando para nós né isso aí pode ser até um tema dos próximos programas está mostrando para nós a necessidade do isolamento para a gente crescer né que a Terra renasça que esse ano novo ele venha, mas que a gente entenda que todo efeito tem uma causa, e que essa causa está dentro de cada um de nós. O vírus está mostrando a nossa vulnerabilidade, mas também está mostrando qual o nosso papel enquanto sociedade, o que a gente pode fazer individualmente para contribuir com a nossa sociedade. Então, então nós agradecemos assim imensamente, Adriano, pela sua sensibilidade, pela sua generosidade, por apontar para nós assim, caminhos é, que são muito úteis né, nesse combate ao coronavírus, mas, acima de tudo, na nossa postura enquanto espíritas nesse momento. Nesse momento que a gente tem dito bastante, que é chave. É chave para a gente entender todo esse processo de... É, vida espiritual, todo esse processo de lidar com a morte, de lidar com a perda, mas acima de tudo, todo esse processo de olhar para o outro como igual e como uma pessoa muito importante para a nossa evolução. Um grande beijo, Adriano. Gabriel vai falar, depois nós gostaríamos das suas palavras finais. <risos>
0: Ah, eu tenho que só falar é, minha gratidão aqui, expressar minha gratidão, mas de agradecer aí o Adriano, a Rosália também, porque assim, Adriano, eu acho que esse espaço do podcast ele permite a gente se aproximar daquele ambiente que a gente tem saudade das nossas casas espíritas, que é de sentar e conversar fraternalmente com pessoas dos nossos afetos, mas trabalhando em cima da de tentar se aproximar da verdade. Por isso que a gente chama aqui uma pessoa que, como você, que tem capacidade técnica, que vivencia essa experiência. Da, do profissional de saúde né? tantos colegas que estão nesse momento assim, eu tive amigos que Adriano que é, me ligaram e falaram assim Gabriel, poxa, eu estou passando por um momento assim, muito difícil, médicos recém-formados assim, angustiados em entrar nessa, nesse fronte e aí eu queria inclusive pedir a sua mensagem final que você possa direcionar um encorajamento para esses colegas profissionais da saúde uma palavra de consolo, de esperança de encorajamento
2: Tá certo, gente. É, primeiro, eu queria agradecer né, muito essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema. Eu acho que é muito importante a, a nossa reflexão é, enquanto espíritas, frente a esse momento. Eu acho que é importante trazer dados, informações é, de forma mais organizada, porque se você abre o Google, ele vai ter zilhões de notas de notícias e entradas né, pra, sobre o tema, mas a gente, às vezes, sabe que nesse momento é muita coisa e precisa que alguém sente, converse um pouco, né? Para organizar essas, essas ideias. É, essa questão do, dos profissionais de saúde, a gente precisa, primeiro, lembrar que não estamos sozinhos, né? A gente não está sozinho, mas ah, eu moro sozinho Sim, você está sozinho na sua casa naquele momento, mas existem cada vez mais recursos para a gente possa conversar olhar no olho, conversar com outras pessoas existem grupos de apoio existem amigos que estão próximos de você, isso é muito importante muito importante, porque essa situação de estresse coletivo a questão do isolamento é, o estresse do próprio trabalho né, que o profissional de saúde vivencia isso tudo traz uma carga de ansiedade muito grande e isso, sim, tem um impacto sobre a saúde mental, que é muito importante, né? da população em geral, mas em particular dos profissionais de saúde. Então, o pessoal tem que estar atento a isso. Existem grupos é, de terapia, de psicoterapia online, existem psicólogos que estão se colocando à disposição de fazer esse trabalho, de ouvir, de conversar, de atender os profissionais, gratuitamente, é, por WhatsApp, por Skype, pelo Zoom. O CERG, o Conselho de Espírito do Estado, está criando canais de atenção e cuidado. Então, existe um projeto chamado Seguindo Jesus, onde se publica diariamente, é feito pelo WhatsApp, são grupos de WhatsApp, onde todo dia chega uma oração diária, uma, um exercício de respiração, um exercício de, de, de meditação, de reflexões diárias para acalmar e tranquilizar as pessoas nesse momento. Então, tá disponível, acho que no site tem o, o, o link para os grupos. É... A gente
0: vai colocar o link também na, na no nosso Facebook Instagram para quem quiser dar uma olhadinha.
2: Eu, como profissional de saúde, eu sempre saio de manhã, eu ouço lá a meditação que foi colocada no dia, o exercício de respiração diário, seremos daquilo ao longo do dia e vai te trazendo calma, tranquilidade, porque, por mais que nós saibamos de várias questões enquanto espíritas, tem momentos que você fica assim mais ansioso frente ao que está acontecendo no seu dia e saber que vai passar, né? isso é uma coisa que parece simplório, mas vai passar, né? A onda vai chegar, o número de casos vai aumentar, a gente já acredito que nas próximas duas ou três semanas aqui no Rio de Janeiro, sobre aqui do Rio de Janeiro, isso vai aumentar ainda, mas depois vai começar a reduzir ao, ao longo do tempo e uma hora vai passar. E aí, quando passar, a gente tem que estar tá se preparando para uma nova fase e que essa nova fase seja uma nova fase onde todos nós espíritos que estamos encarnados agora estejamos atentos a como viver nesse novo momento nesse é um momento de mais solidariedade de mais fraternidade de mais caridade de mais abraços né? de mais sorrisos de mais suportes e apoios e não só financeiros também sociais também emocionais é, porque nós vamos precisar de muito suporte, muito apoio para vencer o que vem depois. Obrigado, gente, pela oportunidade mais né? uma vez.